0: Ấm Trà Phúc Đức Tương truyền 500 năm về trước, tại huyện Mỹ nùng có một vị tu hành Đức hạnh tên là Chánh Thông Pháp Sư, nhưng muốn lập một tòa tùng lâm tại nơi này, đã đặt chân khắp nơi để tìm địa điểm mà vẫn chưa tìm thấy. Có một đêm, Pháp Sư ra suối tắm, khi trở về qua khu rừng, dưới ánh trăng trong vằn vặt, bỗng nghe có tiếng nho nhỏ gọi. Lão Pháp Sư! Lão Pháp Sư! Người dừng bước trong chung quanh không thấy một bóng ai cả. Trong lòng lấy làm kỳ quái tưởng là mình nghe lầm nên cứ thản nhiên tiếng về thảo am. Nhưng vừa đi được vài bước, lại nghe có tiếng gọi. Pháp sư. Lão pháp sư. Chánh thông pháp sư liền theo hướng tiếng gọi phát lên mà tìm đến coi thử thì thấy trong đám cỏ dại ung tùng trước hoang viện, hiện ra một người giống hệt dáng hồ ly, chắp tay vái pháp sư. Pháp sư hoan hỉ hỏi. Thế ra nhà ngươi gọi ta? Dạ đúng. người đó trả lời. Vậy ngươi có chuyện gì muốn nói cùng ta Pháp Sư hỏi? người đó chớp chớp đôi mắt nói. Có phải lão Pháp Sư định tìm một địa điểm để xây dựng tu viện? Làm sao ngươi lại biết? Dạ, con là người ở xứ này, có biết một chỗ rất thích hợp cho việc kiến trúc tu viện. Nếu Pháp Sư bằng lòng con xin đưa Pháp Sư đi coi. Pháp Sư nở một nụ cười sung sướng. Nguyên lai like như thế. Vậy địa điểm ở nơi nào, xin ngươi đưa ta coi một phen? Thế là hai bóng đen, ngay trong đêm đó, một trước một sau, thoang thoát băng rừng lội về nẻo châu Quán Lâm. Ở đây có một khu rừng rộng lớn, cây cối u nhàn cảnh sắc tuyệt đẹp. Chánh thông Pháp Sư rất lấy làm mãn ý quyết định lập một tòa tùng lâm tại chốn rừng này, lấy tên là Mậu Lâm Tự. Sau khi thành lập ngôi chùa Mậu Lâm rồi, người khách chỉ đường ấy lại đến nói với chánh thông Pháp Sư. Con hy vọng được ở chốn này với Pháp Sư để tu học Phật, vậy xin lão Pháp Sư mở lòng từ Bi Thu làm đệ tử. Phỏng có được không? Lẽ dĩ nhiên là chánh thông Pháp Sư gật đầu ưng ngay và đặt tên người đó là Thủ Hạc. Từ đó, Thủ Hạc ngày ngày quét chùa, lên hương, tụng kinh, thổi cơm, sớm hôm chăm chỉ thật là tinh tiến. quan âm thấm thoát trôi mau. Chánh thông Pháp Sư cũng viên tịch, kế đến vị Hòa Thượng thứ hai, thứ ba, vị nào cũng là bậc cao tăng đại đức kế tiếp trụ trì chùa này. Tới vị thứ sáu lên niết bàn thì Nguyệt Chu Pháp sư thay thế là vị thứ bảy mà thủ hạt vẫn thường thọ và mạnh khỏe như sư tưởng chừng sống mãi không chết. Thủ hạt đối với bảy vị hòa thượng, Thủy chung vẫn tỏ rất trung thực, thành kính một lòng, không hề sao lãng một phút những việc quét tước chùa, lên hương, tụng kinh, thổi nấu ăn, nhất là đối với khách thập phương cùng dân làng chung quanh, thủ hạt thường thường hết lòng giúp đỡ những việc khốn khó. Năm đó vào năm Phật lịch 2113 Pháp sư Nguyệt Chu sửa soạn cử hành một đại quy mô Pháp hội tại Mậu lâm tự, giữ ước tín đồ thập phương lại nghe giảng có tới 3, 4 ngàn người, và lúc này tiết trời về tháng hạ, tất nhiên phải lo vấn đề về nước uống cho Chu Toàn. Pháp sư bù đầu suy nghĩ chưa tìm đâu ra được chiếc ấm trà nào to, dung lượng có thể thỏa mãn nước uống cho bấy nhiêu người. Thủ hạt nhìn thấu tình hình ấy liền nói với Nguyệt Chu Pháp sư. Thưa Pháp sư! Ấm đựng trà trong chùa chỉ có thể đủ 50 người uống thôi Ngày mai có thể tới mấy ngàn người thì làm thế nào? Đúng, đúng Ngày mai nhất định có nhiều người mà ta chưa chuẩn bị được đủ số ấm đựng nước Pháp sư thở dài tiếp, không biết tính sao đây Nếu vậy con xin đến xứ giang hộ, mượn một chiếc ấm trà thật lớn về đây Sư phụ tính sao? Đến xứ giang hộ, cha chả Đường xa mấy ngàn dặm, làm sao mà tới được trong một đêm? Vả chăng dù có đi tới xứ giang hộ đi nữa, chắc gì đã mang được ấm trà về. Xin Pháp Sư phóng tâm. Nhất định con mang về được. Bây giờ còn sớm con xin đi ngay, kẻo muộn không kịp. Thủ Hạc nói xong, mặt giày cỏ vào chân, thoát một cái đã bước ra khỏi chùa. Còn Pháp Sư trong lòng vẫn vơ nghĩ, nếu Thủ Hạc có mượn được ấm cũng chẳng thể đem về kịp ngày mai. Sớm hôm sau, Nguyệt Chu Pháp Sư còn đang tọa thiền trong phòng bỗng cánh cửa phòng hé mở, thấy Thủ Hạc đã chấp tay bạch. Bạch Pháp Sư, con đã về. Pháp Sư trông qua sông cửa ra ngoài hiên thấy chiếc ấm to lớn để thù lụ ngăn cả lối đi thì kinh ngạc chưa kịp hỏi. Bỗng Thủ hạt đã trọ ấm trà cười bảo. Có chiếc ấm này rồi, tất không còn sợ nhiều khách hay ít khách nữa. Nguyệt Chu Pháp Sư tắm tắt khen ngợi Thủ hạt: Thật là chiếc ấm khổng lồ, to quá. To quá. Chắc vác về vất vả lắm đấy. Thủ hạt đem ấm trà xuống phòng. Đổ nước vào đun sôi thì lạ thay trong ấm bốc ra một hương thơm lạ lùng Ai uống vào cũng thấy nhẹ nhàng, dễ chịu Mà chẳng còn nóng nực chút nào Nhân thế, người người súng lại xin nước uống lấy uống để Cho tôi một chén Tôi, tôi, một chén nữa Thực ra, thủ hạt đem chiếc ấm trà này Về chẳng khác gì đem về một ngọn suối Cứ việc đậy chặt nắp lại là nước tuôn ra bất tuyệt Dùng bao nhiêu cũng không hết và uống xong là hết khác liền Các người thấy lạ thì cho là chuyện hết sức huyền bí liền hỏi thủ hạt Thủ hạt sư phó Ấm trà này thật là kỳ diệu Tại sao lại được như thế Hử sư phó Thủ hạt nở nụ cười vui sướng nói với quần chúng Ấm trà này gọi là Phúc Đức Hồ Trong có tám món công đức nên khi uống vào thấy một Không sanh bệnh 2. Thêm sức 3. Không sợ sệt 4. Sanh trí tuệ 5. Có nhân duyên 6. Được người tôn kính. 7. Trừ tai nạn, và sau hết. 8. Được trường thọ. Nhân có công đức như vậy Phật tử nên uống nữa đi. Uống nhiều càng tốt. Sau khi Pháp hội viên mãn, chiếc ấm trà này trở nên một vật trân bảo của Chùa Mậu Lâm. Thủ hạt với một tuổi thọ phi thường dài lâu, ông còn sống tới vị trụ trì thứ 10, là Pháp Sư Thiên Nam, mà thân thể vẫn tráng kiện như còn trẻ. Tất cả người trong vùng ai cũng tỏ vẻ cung kính ông. Nhất là bàn đến chiếc ấm phúc đức lộ, tức ấm trà không ai là không ngớt tán tưởng và nổi lên nghị luận xôn xao. Thủ hạt sư phó chẳng phải là người tầm thường phổ thông như ai. Đúng, đúng. Nếu không giỏi thì sao một mình mang nổi chiếc ấm to như thế? Theo ý tôi, sống tới hơn 100 năm không chết mà còn mạnh khỏe như thế, tất nhiên là hồ ly. Tới năm Phật lịch thứ 2130, ngày 28 tháng 2, một buổi nọ trời xuân ấm áp trăm hoa đua nở con hoàng oanh trong bụi cất tiếng hót líu lo làm thức tỉnh cảnh u tỉnh của chùa mậu lâm thủ hạt ngồi tắm ánh dương quang ở hành lang chùa trong lòng cảm thấy khoan khoái êm đềm bất giác ngủ đi lúc nào không biết vừa lúc đó có một vị sa di đi tới bỗng hoảng nhiên trông thấy một chú cáo già đang ngon giấc phát lên tiếng ngái khò khò thì thất kinh tán đảm kêu lên hồ ly hồ ly Thủ hạt bị sa di làm kinh động liền tỉnh dậy chưa kịp thu hình Thì tứ phía đã súng lại đông nghiệp cùng xỉa sói xỉ vả Bây giờ mới rơi mặt nạ nhé Thì ra mi là một con hồ ly Cứ tưởng Mi lại đây nương nhờ chánh thông Pháp sư giáo huấn tu hành học Phật Để thoát cái nghiệp chướng xuất sinh nào ngờ ngày nay hồ lại hoàng hồ Thôi nhé Từ nay trở đi biết đường biết nẻo thì cút, nghe chưa Tiếng lao sao vang đến tai Pháp sư trụ trì Người liền ra tận nơi Thủ hạt thấy Pháp Sư liền cung kính Bạch. Bạch Pháp Sư cùng chư đồng đạo. ả à, từ lâu, tôi được ơn giày chiếu cố, thật cảm kích bội phần. Nay vì báo đáp tự ân đem lực thần thông ra diễn một đoạn việc xưa, vậy toàn thể hãy nhìn vào phía rừng rậm kia. Mọi người nghe xong liền trông thẳng vào rừng, thấy hiện ra một cảnh giới trang nghiêm không đâu sánh kịp, trong đó có hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên núi Linh Thứ đang thuyết pháp tại tòa có tới một nghìn cao cấp đệ tử và mấy nghìn vạn thiên long bát bộ ai cũng tâm niệm niệm nghe phật thuyết pháp mọi người thấy thế đều kinh là phép phật thì cùng thục lạy. thủ hạt đợi mọi người ngẩng đầu lên liền cất tiếng từ biệt giờ đây tôi xin từ biệt quý vị chiếc ấm trà phúc đức lồ lưu lại chùa này để làm kỷ niệm dám xin quý vị bảo vệ cho thôi xin chào quý vị ở lại nói xong thủ hạt lao thân như chớp vào rừng biến mất